1: Då är det blåvitt nu vi kör vi oh, kör vi, vi
0: blåvitt är Häcken FF och Häcken sist i denna. Hej mm. välkomna till GP:s fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn men där vi diskuterar Göteborgs fotbollen i allmänhet. Och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Tuller. Och idag har vi även med Adam Fröberg, vår kära kollega som följt fotbollen, Men framförallt IFK Göteborg i länge och noggrant och för GP denna höst. Välkommen Adam. Tusen tack, roligt att vara här. Underbart. Hej Filip. Hej på dig Robert. Då är det ju så att vi är framme vid vår stora säsongssammanfattning, för säsongen är ju över nu i och med att eh, Öjs klarar sig kvar via ett dramatiskt kval. Och då ska vi analysera samtliga sex lag som vi följer här. De ska analyseras ingående och för att kunna göra det har vi delat upp det här i två olika avsnitt. Avsnitt ett tar vi våra allsvenska lag och –i avsnitt två, de som ligger strax under. Först ut är alltså IFK Göteborg, BK Häcken FF och de svenska mästarna BK Häcken– där börjar vi alltså med blåvitt. Och jag tänkte så här att vi ska inleda med att försöka enas om att sätta en sorts stämpel på respektive lags lagssäsong IFK Göteborg först ut som sagt. Då gör vi givetvis det enligt våran svänningskala, Den utökade Svennis-skalan. Den har tidigare varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Men nu lägger vi in den lilla modifieringen att vi kastar in underkänt och godkänt också. Så ordet är nu ditt, Adam. IFK Göteborgs
1: säsong 2022 är en underkänd, godkänd, bra, mycket bra, eller mycket, mycket bra. Sättnivån. nivån. Jag tror är att de alla flesta där ute känner att det är en underkänd säsong, och det är lätt att förstå att man tycker det också, Och kanske särskilt med tanke på att den myggnar ute, och det som är det sista som man inte ofta det som det ligger såklart närmast på nätsinnan, och det som känns, känns som att det är det som man ska betygsätta på. Men om man breddar det lite så landar jag ändå i att det är en knappt, knappt godkänd säsong. Och här väljer jag att citera Mikael Stare som säger att godkänd får inte ses som bra utan godkänt är godkänt och bra är bra och så vidare. Och Det såg jag att han fick lite kritik för men det som sagt det som ligger närmast i minnet är oftast det som många tänker och jag tror att det. om man breddar det och ser det, liksom vad kom ifrån historiskt senaste åren med ett par liksom, botten kamper och sen att de nu landat i år till att aldrig egentligen vara nära att eh, vara där nere så ser jag det som ett godkänt men skulle det också vara en liknande som nästa år. Så inte det är godkänt men ser man var de kommer ifrån och vad de är i utvecklingen så skulle jag benämna det som en knapp, knapp godkänt.
0: Strålande, vi skulle kunna duppa om den här då skalan till stareskalan för det är precis så vi har där det här också att godkänt är inte bra eller hur William? Så är det ju men jag håller inte med. Jag alltså? Nej, jag tycker att... Ja, direkt. Nej, nej, men jag tycker
2: att den, jag tycker att den är underkänd. Uh -huh. Även om det kanske är mycket man präglas av det som man har sett under hösten. Men jag tycker att IF Göteborg ska inte med den truppen, med, med de namnen som ändå finns där, ska inte vara liksom, vad blir det till slut? Över 20 poäng bakom BK-häcken. Jag tycker också att man kan kräva en större utväxling det här året, förra året då tog blåvitt 41 poäng. De var inblandade i bottenstrid förvisso. Man slutar åtta, man tar 41 poäng. De tar fyra poäng mer i år. Och Stara har fått rätt mycket mer tid på sig nu. Och har ett bättre lag tycker jag också. Jag tycker att man kan kräva mer, att de ska vara närmare, att de ska vara med längre
0: in på hösten och inte vara så avhängda. Mm. Eh, jag får utslagsröst här då ja. kan vi säga eftersom vi har en, en godkänd ännu en underkänd. Men jag ska kasta in en liten reaktion bara på det ni sa där. Är det inte så eller läste ni vad eh, jag gjorde när intervjun med Wannerhan Tänkte ni vad han sa där att när det är sex omgångar kvar så får han motivering av Stare att vi kan varken gå upp eller ner eh, så att därför spelar jag eh, dalberg istället. Jag tänker att det perspektivet att, att Stare har den inställningen med sex matcher kvar att det spelar ingen roll längre. Det förklarar nog ett och annat poängtapp på slutet och då och det är frågan om det blir så relevant att de är så många poäng efter. De, 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 de intecknar ju den här, eh, eh, ja, att det blir så helt enkelt den svagare avslutningen genom att börja resonera så vi tittar redan framåt. Ska man inte värdera det ändå dåligt? Det spelar jävla stor roll om de är 20 poäng efter häcken. Är de 10 så... så. Var det verkligen så med sex gånger kvar att ja, Europaplatsen ja, var, var körd? Warner ja, liksom säger ju ja, att han får den ja, motiveringen av att det är sex matchkvar vi kan varken gå upp eller ner så nu skiter vi i. Ja, nej det kanske att man ska ha med det men jag tycker inte det ska ligga i Göteborgs.
2: liksom det ska inte vara IFK Göteborgs vägga och gener liksom att, att man tänker så. Att man liksom softar bort sista sex matcherna. Det tycker jag är... Ska man, man... Blåvitt är en av Sveriges största klubbar. Där handlar det om att gå. Alltså sen om det är en eller två omgångar kvar. Jag tycker ändå... Det ser också lite ut. De hade kanske ändå kunnat komma upp till en femte plats eller en sjätte plats. Mm. Nu så hamnar de på en åttonde plats och det känns ganska mycket sämre. Sen spelar det ju ingen roll för nästa år så sätt. Men jag tycker att
0: mentaliteten är fel att, att tänka så. Ja, det är lite intressant, det är lite anmärkningsvärt. och så. Jag, jag är inte säker på om jag, jag tycker det var det säger, helt rätt eller helt fel. Men jag reagerade på att han beskrev det så. Däremot gör jag det i eftersom det blev blivit utslagsröst jag håller med dig Adam om att jag tycker någonstans ändå att den här säsongen landar på en, en godkänt gentemot vad jag hade för, 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 för förväntningar på det så är det svårt att kräva så mycket mer än att riktningen är rätt och eftersom det inte blev någon bottenstrid så är ju, är ju då riktningen är ju då även om den kurvan är ganska svagt lutande ja, men, Så, är svagt, så är ja, det, fyra jag, poäng är bättre ja, än i ja, ja, sju de var i alla fall inte inblandade i en bottenstrid så ja. riktningen Ah, ja, ja. och då blir det eh, blev det godkänt och eftersom jag fick resten så är säsongen knappt godkänd får du hacka i det Filip <laughs> eh, <laughs> eh, Jag börjar med det här också Adam nästa punkt då, eh, om vi har den här säsongen vilket ögonblick skulle du säga definierar den mest eh, eller om det är något liksom personligt eh, starkt ögonblick som du tycker är värt att lyfta
1: mm. Det är lätt att landa i situationer och stora snack liksom som var vann här och Tobias Zahner men jag väljer att landa i något på planen och lyfter upp ett klassiskt sliding doors moment och tar er tillbaka till den 15 augusti och ett kokande möte på Gamla Ullevi. Är ni med på vilken match jag syftar på här? Hammarby. Yes. Det är mycket bra. Matchen har varit slutsåld i över en veckas tid och där och då har IFK Göteborg rejält häng på toppen efter tre raka segrar. Det är fem poäng upp till ledande häcken och ett möte med trean. Hammarby står för dörren. Det är en jämn match. Kanske till och med Blåbyts bästa prestation för säsongen. Blåvids bommar straff i den första halvleken. Hammarby vinner efter ett sent hörnmål där trycker upp en boll i krysset och blåvitt hämta sig, eller riktigt efter det. Det säger såklart en del att de inte lyckas hämta sig. Det har varit mycket så under säsongen när de här plumparna väl har kommit har de inte lyckats resa sig. Men uh, detta var för mig ett riktigt sånt sliding doors ögonblick och och det får lite se som definierande för bovitt säsong. Mm. Tror du att de hade, hade, hade de orkat
0: hänga på? Har de fått den energin som be, behövdes? Energi kan ju lyfta ett lag mycket bättre än vad de egentligen får ett lag att överprestera. Helt enkelt. Tror du att de hade, hade,
1: att det hade lyftat så mycket så de har hängt med i toppen? Ja, men längre i alla fall och framförallt med ett lag som det här väldigt, väldigt mycket handlar om. Energi och intensitet och att liksom få med sig både. Både spelarna men också allt runt omkring. Vilket för vissa har gått bra ändå under säsongen och få med så mycket supportrar. Men jag tror att det har gjort stor skillnad men med det sagt så har de inte heller haft ett spel att falla tillbaka på så när det väl blåser snålt vilket jag alltid gör emellan och så tror jag att det, det hade varit för stor skillnad på högsta och lägsta prestationerna vilket i slutet hade gjort om inte hade varit där och nått en, liksom en Europaplats ens men de hade absolut varit eh, med längre och betydligt närmare än vad de beslutarna var Filip, mm. eh, har du något ögonblick du tycker ty ty definiera blåvit säsong? Eh,
2: ja, jag kommer här med mina negativa riktigt så mm. nedslående jag tycker hemmamatcher mot Helsingborg jag är inte så detaljerad som Adam, jag har inte koll på datum och sånt men det var någon gång i början på september tror jag där Blåvitt faktiskt har en gyllene chans att ta sig liksom på allvar in i Europakampen och till och med upp hela vägen i toppkampen var det, var det fortfarande då möter liksom sämsta Helsingborg på hemmaplan men de fuckar upp och jag tycker det är lite så det har varit hela säsongen för deras del att de har kommit in i spiraler som har varit positiva, naturligtvis mest utmärkande då i somras när de tog flera raka segrar och verkligen var på gång. Men det har varit så, de har ju varit i sjok hela tiden och varenda gång de liksom har varit nära där och komma med, komma med, komma med, så har man fipplat bort det. Någonstans tycker jag att de där besvikelserna, att man inte riktigt har varit hela, hela vägen där, hela vägen, det, det symboliserar deras säsong. Och Helsingborgs matchen illustrerar det på ett bra sätt tycker jag. Mm. Ja,
1: Mikael Stare var ju, när jag satt ner på honom förra veckan och pratade, en lång stund, en lång timma med Micke Jag tänker hur mycket han säger på en timme jämfört med andra personer. Men han lyfte fram just den Helsingborgs matchen som den tyngsta. Den, den tog väldigt hårt ja. på honom sen. Och det förstår man ju med tanke på vad de kommer från där två raka säger. Återigen fått lite vittring på roplatserna och så kommer den prestationen och det resultatet. Och ja. återigen så ger de inte sig själva möjligheten att faktiskt vara med?
2: Nej, nej de fipplar bort det, helt enkelt.
1: Mm. Eh, jag tror att för mit,
0: mit, mit, vad jag tycker definierar den här säsongen, jag tror att när, när tiden går och, och åren har rullat på här eh, då bleknar liksom de här, kanske förvisso mer relevanta eh, händelserna matcherna, men det, det liksom man kommer minnas hände i IFK Göteborg 2022, det var ju precis det du berörde lite lätt där Adam eh, att, att man hamnar i den här liksom konflikten med, med en spel som ska ristas in på, på kamratstenen där uppe som har gjort så många matcher och, 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 och så men det, det blir den här konflikten eh, i omklädningsrummet efter Kalmar-matchen eh, som ju också var, var en liksom match där de ledde med 1-0 och tappar till 2-1 och sen efter kommer kom det fram att det, har varit, att det har varit tjafs i omklädningsrummet och så rullar Storin på, Sarna är borta hamnar heck med tiden liksom och det, det, det blir liksom 2022, ja ja det var det jävla året där, där liksom Blåvitt och Sanna röker ihop och, och han försvann. Eh, det, det ser jag som ett ett, ett stort definierande ögonblick även om man kan vista om hur mycket liksom sportslig betydelse det fick i, i olika riktningar. Så det var mitt ögonblick eh, vi går över till vem som var årets bästa spelare i IFK Göteborg och vilken spelare som floppade. Du har, börjat, du har ju levererat bra här Adams. jag lämnar över till dig och fortsätter här. Vem tycker du har varit blåbets bästa spelare och vem var floppen?
1: Ja, det, när vi betygsatte spelarna här eftersom vi med våra summeringar så landade vi i två stycken fem år till slut och det var Marcus Berg och Wannerhamn och då ska det bli en av dem för mig och jag landar i Wannerhand till slut. Marcus Berg står för en jättebra säsong, särskilt med sina bekymmer. Men Wannerhands nivå som han håller den här säsongen blir dessutom nominerad till årets målvakt. Jag tycker att han borde fått utmärkelsen, men så blev det inte. Oavsett så den nivån han har hållit i Blåvitt kom in efter Blåvitt jagat målat länge ingen riktigt vet vem det är vilken nivå han håller och så visar han sig ha ja men var en målvakt av yppersta allsvensk klass och egentligen bättre än allsvensk nivå jag ska vara helt ärlig och inte minst de fötterna som jag aldrig har sett på en allsvensk målvakt i alla fall är snurrd på häpnadsväckande bra mm. och flop? flopp där är det såklart ett öppet mål att säga Erik Sorge till exempel som kommer med stor hype och inte startar en enda match på hela säsongen spelar ytterst få minuter gör däremot ett mål borta mot Sundsvall som förvisso är helt betydelselös i slutändan. Det är klart en jätteförlopp med tanke på att han tas in med vissa förväntningar, en ganska stor hype en hyfsad lön också på det på ett fyraårskontrakt och sen så blir det absolut ingenting av det men jag vill samtidigt också lyfta upp Oskar vänt som jag tycker inte alls den här sången har... Alltså jag givetvis en äldre spelare nu, 37 år gammal. Men med tanke på var han kommer ifrån från Bundesliga där han inte så allt för länge sedan liksom spelar ordinarie i Bundesliga. Och sen i år inte riktigt klara av att färja i allsvenskan. Det, det blir för mig en flopp och det handlar väldigt mycket om förväntningar. Mm. Bra.
0: Har du några andra namn eller skriver du under på Adams analys? För det kan jag kasta in så behöver vi inte lägga så mycket tid på det. Att det, gör, det gör jag. Jag håller helt med om Hahn och som, som bäst och Erik Sorga som flopp. Jo ja, men det, det, det håller jag med om. Men jag tycker man
2: kan ju nämna också Gustav Norlins höst här. Alltså sett i förväntningar. Man hade ju inga förväntningar överhuvudtaget på den gubben efter förra, förra årets säsong. Där han var en stor besvikelse. Han har ju verkligen blivit en, en blåvitt profil. Inte bara på planen utan hur han engagerar sig och får med sig publiken. Och det hjärtat han visar så han kan man väl också nämna där. Och på floppsidan tycker jag Suleiman Abdullahi. Visst man hörde ju att det skulle ta tid för honom att komma i form. Och att han fysiskt inte var där där han behövde vara, men var höll han hus den här säsongen? Han kom ju liksom aldrig till spel egentligen och det var ju också ändå ett profilerat nyförvärv i, i somras, men eh, sammantaget så håller jag ju med om att sorga är, är sämsta, stö, största floppen och att han är, han, han är den bästa spelaren. Mm. Jag vill bara
1: lyfta kort, alltså Gustav Nolil att han 16 poäng efter förra året. Ja, det är på, brutalt faktiskt. Ja, men han är ju sexa i poängligan tror jag totalt. Ja. Näst bäst i blåvitt. Det pratas nästan för lite om faktiskt vilken imponerande säsong han har gjort i ett uh, IFK Göteborg som inte på något sätt har varit framtungt.
2: Nej, det är ju kul att se den förvandlingen, alltså hur han uh, har kunnat ta sig an det efter att ha varit uh, rejält alltså nästan utskrattad i fjol. Man tänkte vad är detta för värvning? Och kom, togs väl ändå fått ett par miljoner från mm. Varberg, kanske tre miljoner eller vad det var, jag minns ja. inte exakt. Men uh, panben på Norlin och det ska han ha krädd för.
0: Mm. Bra. Uh, om det var det insommade perspektivet så zoomar vi ut lite då. Vad har IFK Göteborg som liksom uh, för förening gjort i ett större perspektiv som man ändå måste hylla i år och, och
1: var har de misslyckats mer kapitalt? Vad skulle du säga dem? Jag har två punkter som jag vill lyfta där. Mm. Allra främst och till att börja med så är det jobbet med unga spelare med talangerna. De har fått kritik genom åren för att de inte har varit så framstående där. Men i år så har de lyft upp ung spelare på ung spelare i seniortruppen med hyfsade kontrakt också längdmässigt. Och två av dem har fått bra utveckling på också under säsongen i allra främst Johan på som jag tycker är det största utropstecknet. Och Sen Kanel som är mer att han blandar och ger prestationsmässigt och särskilt under hösten. Men man ser tydligt att det finns en väldigt bra fotbollsspelare där inne när han väl får det att klicka fullt ut. Så jag vill till att börja med lyfta upp talangerna. Och sen tycker jag att IFK Göteborg som klubb såklart har gjort ett jäkla arbete med att få supporta till matcherna trots ett lag som inte på något vis har briljerat. Det är det bästa hemmasnittet sedan 2007, det är första gången någonsin som klubben har minst 10 000 årskådare på varje hemmamatch i Allsvenskan och det är det näst bästa bortasnittet på minst 10 år. Jätteborgs Bayern
0: som jag har dökt, döpt om dem till nu efter efter de här publik De har inte vinner, ja. in vinner några titlar längre fan men de fyller arenorna det, det, <laughs> Ja men den är ju bra den jämförelsen.
2: <laughs> kan du inte säga något. Då? Ja jag vet vad Ja de får nog vara titellösa ett tag till tycker jag vi ska kunna dra den fullt ut. Det är Nej, ja men eh äh, vad har de misslyckats
0: med av
1: Ja, att etablera sig i toppen på så säga. men vi, jo men
0: absolut det fattar jag fattar men alltså, vad, vad är det som konkret är, är det man liksom ska rikta in strålkastarljuset på som har gjort att de inte hamnade
1: det är svårt jag tycker det är så jäkla rörigt i IFK Göteborg och det har det varit i flera år mm. och det som vanar han är inne på i intervju med dig med att de måste välja riktning tror jag kanske själva grund pelaren här där det har känt väldigt spretigt det, det kändes någonstans inför sängen som att de hade landat i någonting med, med Fanud som eh, sportchef och den riktningen de tog där och sen plötsligt så fanns barken och de gör om alltihop där och sen eh, går säsongen som den går upp och ner och nu så ska de ha in ytterligare en assisterande tränare som blev bekräftad idag i William Lundin från Trollhättan och och det är kanske den vägen de har valt och då har de gjort rätt men under säsongen så har det varit extremt spretigt och även inför säsongen så det är väldigt stora misslyckandet. Det är ganska övergripande men jag tycker också att det är det som är deras kanske alla, alla främsta problem. Mm. Innan du tar dina Philips, mm. så
0: spränger jag in mina för att det. Det, det berör det, det, jag, jag följer den tråden som, som Adam började dra upp där jag tycker man kan se den här säsongen som att man går in med en sportchef som heter Pontius Farnadud som värvat en viss trupp när vi tittar på den truppen och allt det som hände idag så ser man att många av de spelarna som han värvar, de har på olika sätt liksom inte, det har, det har hänt grejer kring dem Amir Amari blir utlånad efter ett tag Sorga får inte spela någonting Eh, vann han hamnade den här liksom, eh, diskussionen efteråt man vill hellre satsa på någon annan egentligen. jag tycker liksom att det, det känns som att, att på, på sätt och vis så vaskade IFK Göteborgs ledning mm. det här året eh, jag tycker det finns många exempel på det för att bygga, för att Mild och Stade ska kunna bygga liksom exakt det lag de vill ha där alla drar åt samma håll och tänker saker på samma sätt för att det finns en extrem samsyn högst upp i FK Göteborg men den har inte sipprat ända ner än eftersom det där processen som tar tid man måste få ut ett par kontrakt, få bort ett par spelare som man inte liksom tycker passar i den stora bilden man vill göra och någonstans det går det också att se det som positivt liksom. vi tar tunga beslut här nu för att vi ska bli bättre i nästa år. Jag hade Marcus Jodin här i, i klubbdirektör i Häcken. Han berättade ju om att Häckens katastrof här 2021. Då liksom, det är klart att de kunde behålla Martin Olsson, behålla Irandust, men de kände att gör vi de här affärerna nu, tar in lite pengar så kommer det gynna oss på sikt istället. Utifrån betraktat så, 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 så är det ett katastrofdåligt resultat på alla sätt. Men, men de som liksom är inne i verksamheten de bygger någonting som de är övertygade om ska bli eh, bättre. Eh, problemet med IFK som har gjort det är att jag tycker inte de har skött i snyggt. Liksom. Det har varit för mycket sådana här konstiga grejer och nu visar det sig att det blev konstigt kring Wannerhan också. Han får liksom inget svar på fem veckor. Varför behandlar man eh, spelare på det sättet? Jag tycker man måste liksom, även om det är tuffa beslut som måste tas, så måste de liksom någonstans göras med värdighet. Så att där blir liksom mitt vad de har gjort bra och vad de har misslyckats med. Det är att någonstans är det bra den här förändringen om Jag tror att den kommer, kommer ge dem någonting på sikt men, men de har inte skött det 100% snyggt Filip eh, Nej men det är väl egentligen bara att, att, att hålla med i
2: stora drag så sådär att, och jag tycker väl att de själva kanske skälpte sin chans lite när man i så fall faktiskt lät Pontus och ändå bygga Alltså truppen inför den här säsongen, det, det var ju liksom hans truppbygge de sen skulle förvalta. Fast de verkar som att de inte då ville ha hans truppbygge. Nej, de har ju inte velat och, nej, någon och det någon gång egentligen. det ser vi också i, i värvningarna. Och vi har ju Bernardo Villar, och vi kan nämna sen tidigare också ytterligare en liksom värvning som absolut inte liksom verkar vara tänkat på i, i Stare och Milds eh, filosofi. Så, så det tycker jag väl också är en blunder. Och sen så eh, får man väl ändå säga så, att de har ju misslyckats med att hitta en stabilitet också ute på planen kanske smitta av sig att det inte har varit någon stabilitet vid sidan. Eh, Micke Stare har eh, liksom, det har varit för mycket högt och lågt. Han har inte hittat den här grund, grundfilosofin som, som stämmer. I somras så vi ett, ett typ av blåvitt i våras. Så vi ett typ av blåvitt och här på hösten
0: ser vi en annan typ av blåvitt känns det som tycker jag. Men vad jag menar är att eh, nästa år kanske vi ser ett jävligt stabilt så blåvitt kan och då kanske de här besluten mm. har varit så kan grunden vara. för att komma dit. Liksom. Ja, det är lite så jag tänker. Vi vet ju inte om det är. som. Men jag så. tycker
2: i så fall ändå att de är lite sent i rulliansen. då borde i så fall plockat fanor tidigare, även om det hade smärtat. Liksom. Men det är ju alltid lätt att, 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 att vara efterkloksåset också. Men det är väl egentligen de, de inspelen jag har där. Sen tycker jag gällande publiken det är ju imponerande det de har gjort där och där kan vi väl faktiskt också krädda dem som, som står på kortsidan och har gjort faktiskt väldigt många fina tifon, måste jag säga, generellt i svensk fotboll den här säsongen. Fan, om jag har sett så många bra och, och liksom konstruktiva, kreativa, påhittiga, fina tifon och, och där har Blåvitt varit en av, av lagen som har imponerat stort. Så mm. det kan de väl få lite kred för också.
1: Bra, Filip. Eh, då blir det en rak fråga till dig här, Adam. Eh, måste någon avgå? Eh, nej, inte nödvändigtvis. Många ropar kanske efter det och jag hade kanske personligen funderat, alternativt valt att byta om jag satt på den typen av makt. Men jag tror inte heller att det är absolut nödvändigt. Eh, men det måste ske saker med framförallt utvecklingen av spelet som vi har pratat om och det kanske det får hoppas på att eh, William Lundin, succéterna från Trollhättan, kan göra någonting eh, med den biten. Men nu sitter du ju på makten, Adam. Du sa ju att du, om du hade haft makten
2: hade du kanske eh, tagit bort honom. Hade du inte tagit bort
1: honom då eller? Jo, tredje fjärde statsmakten som eh, journalistiken är så såklart. Ja. Eh, Filip då? Nä, nu när du har märkt ja, precis, ska ja,
2: fan, jag, jag, Den funderar jag faktiskt ganska mycket på innan jag kom mm. in här, vad jag egentligen tycker om det här med, med Stav och sådär. Jag, jag gillar ändå lite din tanke där, och bara med, med mm. det här att Stav kanske skulle testas i någon annan form av roll, lite mer sådär manageraktigt. aktigt äh, Hade varit lite spänn på det, liksom se honom i något annat än bara det här tugga på på tränarbänken, men... Jag, men men ah. det
0: glider inte lite över i det? Jag tycker nu, jag menar, nu, nu kom William Lundin ja. in och så vem fan är det som skriver pressmeddelandet? Eller skriver gör han väl inte, men han, vem är det som uttalar sig i pressmeddelandet? Det är ju Stade, det har han ja. gjort de senaste ja. gångerna ja. här nu. Liksom. Så att, eh, Sen är det eh, väl sagt så att han ska vara bortsluta och så Mild ja. och, och, och... Men då, då är han ju där vid manager ja Jo, han är ju liksom. där och touchar ja. redan. Ja. Lite,
2: så, så det är kanske, men det kanske kan ge en ny vår för honom och därför tycker jag ändå att det känns rimligt att man... Man testar detta nu och som du sa lite där Robert, nu, Farnrud-tiden är borta, mm. nu kanske vi får se kontentan av det Mild och Stare bygger 2023. Det hade känts lite för hastigt tycker jag att börja röja nu, nu igen, så mm. ja.
0: De kan ju också spara den här liksom formella eh, omplaceringsutnämningen ifall det skulle gå lite trögt till våren och de ändå inte vill göra sig av med stad då kan de ju flytta upp honom till manager ja, och, och ja. Ta, så kommunicera det är rent kommunikationstekniskt mm. eh, hantera ifall det blir en, en tuff start liksom. för att det ska man väl ha, ha klart för sig att det i läget IFK Uteborg är i gör att eh, eh, våren... 2023 kommer bli ett viktigt resultatmässigt hur fan hur, hur, hur liksom, de har inte så jävla mycket vad brukar man säga Marginaler fallhöjd det här nej, precis.
2: Liksom. Och, nej, och det tycker jag verkligen man ska trycka på alltså Stare det krävs nu det krävs en bra vår här annars så tycker jag inte det finns några argument kvar för att han ska få fortsätta leda blåvet om de vill uppåt inte ensam
0: manager. Nej, fan knappt alltså. <laughs> okay, det är... Hårda ord från troller, vi. Eh, Vad blir grejer med Blåvitt 2023 då? Och vad, vad, hur tror vi egentligen att det går om vi plockar fram eh, spåkulan i din första orden?
1: Min spåkula säger att jag tror att Blåvitt kommer bli mer stabila. De kommer ta sig något närmare toppen. Men inte hela vägen till Europaspel igen. Vilket nästa år nog ska se som underkänt med tanke på var, var de. dömer så... ut dem innan eh, ja, serien har börjat ajamän, <laughs> nej men med tanke på vad de i så fall skulle vara i processen och i så kallade projektet nästa år då, alltså förväntningarna måste ju, och kraven måste höjas inför nästa säsong och om de inte genuint slåss om en Europapras så då jag det på underkänt så, ja. men ja, spåkullan blir, och för mig blir att de kommer vara bättre igen men inte tillräckligt bra har de ens någon,
0: liksom någon långsiktig strategi idag? De lever väl kvar på, på Max Markussons gamla egentligen mm. femårsplan eller vad fan det var. Så alltså det, det är väl också någonting som egentligen bör, bör sättas. Vad är, var kommer ifk befinna sig 2027 tänkte jag på det när du pratar mm. nu Adam. Är jag såg det någon, att någon, någon som har någon aning om det eller? Nej,
1: nej, verkligen inte. Jag såg att någon lyfte upp det i någon tråd där på om det var Twitter för ja, en vecka sedan. bara Just den Markussons plan att det är det ja. senaste man har pratat om. De har pratat om något uh, längre perspektiv i Blåvitt. Vad är visionerna, Filip? Ja, det jag tror blir grejen med Blåvitt är att det kommer bli...
2: Det känns som den här men Det är det man kommer att snacka om. Jag tror att vi kommer börja prata gamla Ulle, Vi Ska det byggas i, alltså, mer sånt tugg vid sidan av, tror jag.
0: Göteborgsbergen.
2: <laughs> du, du, du vill köra på den. Men sen tror jag också den... Det som Adam touchade lite på, det de har gjort bra med de unga killarna, det tror jag också vi kommer få anledning att prata mer om. Eh, vi har ju utöver Bongsborg och finns ju fler. Felix Eriksson utsågs väl till P19, svenskans alltså bästa försvarare tror jag. Det är Japp. en otroligt ung och spännande kille som, som är på väg där. Vi har Linus Karlstrand i truppen, Lukas K. kan han få, få lite liv efter alla dessa skador, alla gasem som I, kanske fyller på där efter Oskar vi. Han tog
0: in en ny vänsterback här nu precis jo, när han ska drabbade Norrman.
2: Absolut, men han kan ju lira centralt på mitten också, har vi fått lära oss. Så jag tror att det kommer snackas mer om unga blåvitt mm. och sen huruvida de blir bättre eller sämre. Jag tycker det är så jävla svårt att säga här och nu, men känslan är... Håller de kvar vid stommen och de här unga killarna kan ta ett steg till och ett par smarta värvningar då kanske de också som inne lite som Adam säger att de kan jobba sig upp ett par placerar men det känns ju som att det saknas lite grann. Ja, det beror mycket på vad som händer med de andra också
0: men ja, lite bättre än, än, än i år då. Mm. Eh, problemet för IFK Göteborg är väl kanske att nästa år blir väl ett år då antagligen Malmö FF studsar tillbaka. Jo, då Då AIK studsar tillbaka lite grann och, och hä häcken ser ju inte ut att bli så jävla mycket sämre och, och jag menar Djurgården och Hammarby har luft under vingarna. Rätt tufft liksom att och, och slå sig in där så att då, IFK Göteborg skulle ju egentligen kunna göra väldigt mycket rätt. Men mm. ändå kanske inte komma in där. Det är väl det som är deras lite eh, dilemma där. Och där, där ska jag lägga in min grej då. Vad jag tror kan bli grejen, kanske inte den övergripande grejen men i alla fall om ett tag här nu. Det, det är den ekonomiska perspektivet. Det kommer ju en, en, en årsredovisning här nu om några månader och det ska bli jävligt intressant att se var IFK Göteborg befinner sig eh, i den här nu. För jag menar de köpte ju tillbaka kamratgården för ett tag sedan och det var ju innan alla jävla räntor och saker stack upp. Jag har ingen aning om hur deras lån ser ut och så här men det är möjligt att det kan ha blivit en liten eh, smäll där. Det får vi se. Och sen eh, återigen i Hahn sa till mig då, det var ju att han, han var helt säker på att Kevin Jakob och Jall och att de såldes av ekonom Komiska, eh, orsaker och ju, han var han, jag frågade honom, hur du insatt i det? Nej men det här vet jag liksom. Sen om han då menade att de måste sälja dem för att få några pengar överhuvudtaget eller att det var för att verkligen liksom få, ihop, få ihop siffrorna. Det framgick inte riktigt av den här historien. Men, men jag tycker det ska bli jävligt intressant vad IFK Göteborg landar på ekonomiskt här nu för det, det visar också någonstans vad kommer de egentligen ha för muskler inför framtiden. Hur, liksom, hur stabila är de? Fortsätter de att bygga sitt eget kapital så de, så de på sikt har möjligheter att göra en satsning eller får de kämpa med det här? Det tror jag blir jävligt avgörande eh, för hur de kan rösta framöver och med allt det sagt så tror jag att de jag tror att de absolut kan landa i 4 till 6 segmentet där att de, den här riktningen svagt uppåt riktningen fortsätter men inte hela vägen till en topp 3 plats då och med det tänkte jag eventuellt stänga IFK Göteborgs diskussionen här om ni inte har något med att tillägga. Nej jag känner mig nöjd så. Mm. Adam, känner du att, att vi har sagt det som behöver sägas om IFK
1: Göteborg eh, inför 2023? Ja, jag vill flika en, en grej vad som vi pratade ja. om tidigare. När du nämnde ja, men att det är, de är väldigt oklart, spelar inte riktigt vet vad som gäller själva. En sak som jag har mycket på det senaste och jag tror många... IFK Uteborg supportar med mig är Sebastian Eriksson och utgående kontrakt rent generellt med just Sebastian Eriksson som är en sån blåvit profil och fortfarande i alla fall med en match kvar inte hade en aning om man skulle, som han själv sa, ja på Volvo eller spela i blåvitt nästa säsong Det är ett det vet han väl fortfarande inte jag nej men troligen inte att de, har ju, de åtminstone inte kommunicerat något än och det bör de väl göra så fort de har kommit fram till något där och det tycker jag är märkligt att det fortfarande inte är bestämt och tyder lite på det du säger med det är obeslutsamma och att det tar tid och att eh, folk får veta olika saker i olika tider tycker B det är märkligt att man, alltså, fan bara för med gubben han fan var tur som helst
2: här eller hur bra som helst jag tror du i sig i, ja, men, men han var bra i vitt ja. kontext har han varit hur bra som helst emellanåt i, i de här matcherna där flera andra kanske inte har varit så bra. Och han har ju ett hjärta som är unikt faktiskt. Vi kan prata om alla de här hemvännerna. Men jag tror inte det finns någon som bryr sig så jäkla mycket om det det Göteborg inte, inte som fanns. Sebastian Eriksson. Och han är ingen som garanterar att han inte kommer kräva några monsterlöner. Nej. För fastän, se värdet i ha kvar en sån kille som bryr sig så mycket om föreningen. Och som liksom
0: också blir en brygga till supporterna bara för länge. Bra slutor där förlängd med Sebastian Eriksson. Då lämnar vi IFK Göteborg och går över till BK eh, FF som ju slutade eh, tvåa i Damalsvenskan. Eh, tvåa i eh, Svenska Kuppen. Eh, föll i kvalet mot eh, PSG Champions League-kvalet. Eh, eh, det är den så kallade Tripp då, som de pratade om innan att de skulle vinna eller i alla fall vi i medierna gjorde det eh, att de skulle vinna ligan, vinna kuppen och gå till Champions League av den blev ju inte då så då är ju frågan om BK Häcken FFs säsong 2022 enligt den utökade svennisk om den är underkänd, godkänd bra, mycket bra eller mycket, mycket bra och eh, jag landar precis som eh, IF Göteborg eh, även om det här är då helt skilda Nivåer så tycker jag att den är godkänd. Ändå. Den är knappt godkänd för ett lag av häckens kaliber att egentligen misslyckas med allt eh, men, men, men man kommer ändå undan med, med ett godkänt för att man gör en så extremt stark Höst, när man får ordning på allting, tar 11 och 12 eh, segrar i, i ligan. Det är svårt att när lottningen blev som den blev begära att de ska bli besegra eh, PSG. Så jag landade i ett knappt godkänt. Är det något som har någon som har någon annan eh, invä någon invändning där?
2: Nej, faktiskt inte. Jag skulle också landa i ett knappt eh, godkänt. Hade det varit i somras så hade den varit underkänt. Nu är det knappt godkänt. Jag tycker de tar, håller med dig. De tar sig upp. Och man är topp två liksom både i kuppen och, 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 och all, allsvenskan. Så då, ja, det är godkänt. Mm. Mm. Ja.
1: Marcus Judin har ju pratat om att flera gånger att de med både herrar och damer vill spela, spela i Europa varje år och eh, med det som ni redan har sagt så vill jag bara inflika i det också och det lyckas som vi faktiskt med så det, det får bli godkänt men det är inte mycket mer än så mm. eh, Bra rörande enighet då till skillnad på, från tidigare laget eh, Ett
0: säsongsdefinierande ögonblick har jag eh, tagit eh, fram här eh, eh, jag menar alltså jag var på en träningsmatch på Bravida Arena. Rosa Kaffadje är ett, ett uppskrivet nyförvärv. Hon har blivit det dyraste inhemska värmningen. Hon ska göra sin debut eh, för, för häcken. Det går sex minuter eller, fan det var, eller om det var tre minuter eh, innan hon eh, åker på ett benbrott i den här matchen andra gången hon rör bollen för klubben eh, så bryter hon benet, det vet man inte riktigt när det smäller där på bravida men hon ligger skriker i våldsamma plågor och, och eh, ambulans kommer hon rullas ut och kör, körs till sjukhus och det visar sig då att det är ett benbrott och det här är alltså då det, det, eh, det första som händer den här säsongen för dem att få ett benbrott på, på, på stjärnan och sen utifrån hur säsongen då blev så det blev lite så, så när jag tänker tillbaka på det här så så att det, det var käppar i hjulet Direkt där alltså
1: Ja mm. Jag har ett annat ögonblick Att lyfta upp som för mig Blir definierande och det är mötena med PSG Trots att häcken där och då inte var formtoppade på något sätt så imponerade de starkt framförallt borta mot fjolåret semifinalister Champions League och var nära att få med sig ett kryss. Det räckte inte hela vägen hemma sen men det blev någon form av trampolin för det som sen blev under hösten med den vassa formen som ledde till den andra platsen till slut efter en tuff, tuff vår. Filip, har du något ögonblick? Nej, men jag, jag väljer ju den negativa vägen återigen. Jag
2: tycker redan premiären... Kul att du är här. <laughs> Nej, men pre premiären mot U, Umeå borta i ett snökaos där, där häcken liksom de åker upp till den matchen. Alla förväntar sig att de ska vinna. Nu ska det här Tåget bara tuffa igång från början så började hacka direkt och att de, de är nära där uppe men de är inte hela vägen. och Det kändes som att det var väl temat ändå för hela säsongen att de var nära men det var inte hela vägen och det, det fortsatte så. Eh, så ja, Den matchen är väl en sån jag plockar fram när jag, när jag tänker på, på deras säsong och hur det blev.
0: Eh, ja, eh, vad skulle ni säga eller vad, och vad tycker jag då att BKF-häcken FF. Eh, har gjort som förening som bör eh, hyllas och vad har de då eh, misslyckats med? Jag kan ju börja med, med min syn på det där. Eh, alltså det de har lyckats med är ju Alltså det blir svårt att inte betrakta det här året som, som en vår och en höst. Det blir ju hela tiden det perspektivet så att det de har lyckats med det är ju att de, de får ihop en bra slagkraftig trupp till, till hösten. De gör det här fina kvalet som du nämner mot, mot PSG men, men faller liksom med, med flaggan i i topp. De, de förlorar bara en match på, på hela höstsäsongen av, av 12. Och det gör de ju för att de, de, de har spelare på, på rätt plats. De har en bra mix i laget. De, de får, får ett inre, starkt inemittfält med Elin Rubensson och Filippa Kurmark istället för att, att Rubensson spelar på en massa andra positioner som hon testades under, under våren där. Men att det blev så, liksom, att de ändå var så långt efter och är tvungna att göra den här starka hösten det, det är ju ett misslyckande och jag tycker att truppbygget är helt enkelt för dåligt. Jag vet inte, du var inte mer i radar men Filip, vi satt ju hur många gånger som helst här och pratade att de måste ersätta Blackstenius på mm. något sätt, de måste ha hennes fart, de måste ha den anfallan. Sen försvann ju också ju Johanna rytting och då tappar de ännu mer fart så att, så att någonstans var ju det där, truppbygget var ju inte bra. Så Rubensson fick kolla på att löpa som forward och då sprang hon ju sönder sina baksidor eller vad han var istället liksom, så kunde de inte använda på henne på, på centralt mittfält? Jag tror att hade, hade Rubensson och Kurmark spelat mittfält i kuppfinalen till exempel vilket de inte kunde göra eh, då för att hon var tvungen att vara på en annanstans hon var ju anfallspets då mot, mot, mot Rosengård eh, ja men då får konsekvenserna konsekvenser någonstans så, att, så att, det här vet ju de om eh, ledningen i häken de gick in i säsongen med det här sen räddade de ju sig själva då eftersom de trots allt gör den här hösten och skapar framtidstron inför, inför nästa säsong men, men truppbygget var dåligt i, 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 i våras inte tillräckligt
2: bra var det. Vi, som sagt, Blackstenius, vi satt ju och flaggade alla, kändes som alla, frågade efter en central anfall. Men de, de verkade, jag tror väl helt ärligt att de, de hoppades nog själva också på att hitta en lösning, men hittade mm. aldrig den lösningen. Men i kommunikationen så måste man ju framstå som att men, det här är det vi vill och det är så här vi tänker. Men jag tycker också det är helt jävla vansinne att man spelade i Elin som där man gjorde. Och vi hade en liknande grej med, med Guys 2021 med Anna Maric som hade varit kung på mittfältet 2020 hela hösten sen var han uppe och spelade liksom nio alltså han satte inga avtryck alls i matcherna, du, du är ju ofta så som central mittfältare då, sätter du nivån på matcherna, Elen Rubensson är kanske bäst i allsvenskan på det då tar mm. du bort henne från den positionen precis, Maric var exakt samma sak i Super, han var typ bäst på det och det är liksom, ja, om man får säga lite, hjärndött. <laughs> nej men fan, det var, <laughs> no. jag tycker det är ett jättemisstag. No. Eh, och sen håller jag med dig att de, de repar ju sig och sådär. Men från början,
1: nej, det var inte tillräckligt bra. Mm. där har du något? Nej, inget jättemycket att tillägga där faktiskt.
0: Mm. Eh, bryter vi ner det lite mer då, spelare, bästa spelare och eh, största floppen då, då skulle jag säga att att, eller jag slänger in en liten joker på bästa spelare. Där. Jag vill lyfta Elma ju till Anelhage här alltså. Hon eh, är ju en ung eh, mittbackstalang född 2003 eh, spelade inte så jättemycket under våren, ansågs för att hon inte var riktigt där ändå och gjorde lite, de, lite matcher på, som ytterback och så här och det var väl rätt att matcha in henne försiktigt för sen under hösten har hon fått ett oerhört fint eh, genombrott. Hon visar ju framförallt i de här PSG-matcherna att, att hon hade ju farten, hon hänger ju alltså löpmässigt med de här världsstjärnorna i, i PSG i ja, Hon slog dem till och med. Jag tror att hon kommer bli eh, enorm. En, en mittback framöver här. Framförallt för hon dessutom har farten. Hon är ganska stor och reslig också. Eh, inklusive då att hon också har, har, har spiden. Så att det var, ett, det var ett så stort genombrott på en ung spelare så att jag vill ändå lyfta henne som, som, som nummer ett i häcken här under 2022. Eh, Floppen, ja, jag hade ändå större förväntningar på Andrine Hegeberg. mycket på grund av namnet såklart, men också för att hon, hon såg ut att vara en ganska fin eh, eh, spelartyp eh, sen, sen hit hade de liksom inte riktigt någon bra roll för än hon hade en del problem i defensiven men jag tror också att det var liksom som en helhet som inte riktigt hängde ihop där, hon hade heller liksom kanske inte alltid att sätta bollen på eftersom de saknade det här djupledspelet och farten då. Så, att, så att hon fick ut särskilt mycket och sen ramlade hon ur laget hade väldigt mycket speltid när det rullar på, på där, så utifrån liksom förväntningarna som fanns på henne när hon kom befogad eller inte, hon kom också från en lång skada så har jag ändå henne som årets flopp. Vad har ni?
2: Eh, nämen, när det gäller Hegerberg så kan man väl hålla med om det. Lotta Ökvist tycker jag också eftersom hon gjorde en så fin säsong i, i fjol. Eh, hade man ju ändå förväntningar på henne och då kom hon ju från Manchester United och lyfte verkligen häcken. Fick nytt liv i häcken. Eh, I år var det inte mycket till liv på henne utan det tog slut tidigt och hon blev utlånad och det, det blev ju aldrig något bra av det där. Och sen Sen har ju häcken varit starka på Ytterbacksidan, tycker jag. Och där vill jag väl lyfta den. Jag tycker är värd att nämna Hanna Wik, som i år känns som en tidigare år. som har man känt fan vilken talang hon är. Hon har så, besitter så mycket potential och hon har varit bra och sådär. Men i år så känns hon ju som en färdig spelare. Hon är ju en, hon är ju en färdig spelare, men väldigt mycket mer färdig spelare. Och en allsvensk stjärna. Eh, vilket bevisas också när hon eh, ja, men ändå kommer med på ett hörn där i Peter Geralssons eh, trupp i somras. Och även om det var någon liten så här pravplats eller vad de kallar det. Så Hanna Vik har ju verkligen tagit eh, otroliga, otroliga kliv. Och Juntila Nelhag absolut. Hon har ju också eh, ung, ung tjej som också överraskat väldigt positivt. Men Vik är ändå liksom... Stora succén för
1: mig. Mm. Adam? Hegeberg givetvis håller med fullkomligt. Det särskilt efter att de kommer från sehori i PSG och Roma med ganska stora förväntningar inför det och får det inte alls att lyfta. Så den är självklar för mig. Sen vill jag också lyfta andra ytterbacken, Anna Sandberg som under, framförallt under hösten efter att hon tog sin var i perioder fullkomligt briljant super talang verkligen eh, Rubensson när hon får spela på sin rätta position Och kommer igång visar ju som du säger Att hon är topp topp i allsvenskan där Och sen tycker jag även att eh, Hammarlund förtjänar En eh, omnämning Också efter att ha kommit tillbaka från skadan Spelar 16 matcher och gör 11 mål På de matcherna, det är starkt Mm. Eh, intressant är att vi nämner ju alla de Tre, tre,
0: eller tre av deras fyra Backar då, med, med Vik, Sandberg Och Elman, ju Alla de födda eh, 03 eh, Som ju har, har lirat där under hösten Vilken Det är en jävla generation Ja, det får man ändå säga, liksom, även om den inte är producerad På något sätt, så, så har de hittat Rätt där eh, Måste någon avgå i BK Häcken? FF
2: Nej, jag tycker nog inte det Alltså, det är det... Jag gillar inte avgångshetsen som vi har i Fan, Sverige. en jävla Polar. punkt
0: som heter avgå ja, här på varenda jag. lag. Det är, det du, är du
2: som älskar avgå. Du vill att alla ska avgå här och bara. du vill att vi ska avgå från podden. Överhuvudtaget inte. <laughs> Precis, bara avgå alla. Nej, jag tycker inte att någon behöver avgå. Jag vet inte om jag, du vill att jag ska motivera det. med en jag, jag tycker att det är, det finns ingen mening, det gör mer skada än nytta i det här fallet tror jag för BK Häcken. Ja, verkligen,
1: ja. verkligen, verkligen. det är något som måste de spänna bågen ytterligare men ingen som behöver avgå för att det ska ske. Nej, men
0: jag tycker nog ändå att den assisterande domaren, då, om vi ska vara lite lokalpatriotiska som dömde in det här spökmålet i en svenska kuppenfinal med, med några minuter kvar att spela... Eh, hon borde nog avgå eh, i alla fall. Så hon vi vinna en sån här. Där alltid har jag även som ska väcka. Ja. Ja, eh, vad behöver göras då? Jo, eh, jag var nere och träffade eh, fotbollsansvarig Kristian Lundström eh, här, häromdagen. Och, eh, de ska förstärka truppen med fyra-fem spelare, lite beroende på vilka som lämnar. Men det som Jag lämnade det mötet med Lundström utifrån hur de vill bygga häcken 2023, vad de måste få in. Då är det fart, fart, fart. Eh, de de de, de har egentligen bra på alla positioner. Eh, fram till liksom de offensiva positionerna och då snabba spelare. Han, och jag köper den eh, analysen, var helt övertygad om att får vi bara in mer fart så kommer massa andra bitar fallas på plats. Så att jag skiter lite i vad det är för namn de tar in. De behöver in snabba spelare. Det, det är liksom, det prion. Nu. nu har de i ett år försökt hitta någon Stina Blacksten. Ja men Anna Avnegård som de tog in henne, hon är inte liksom någon fartspelare heller. Eh, hon är jättebra och hon kommer ha en jätteviktig roll. Men, men de har fortfarande liksom inte hittat någon... Black nu spelar typens, så att det är fart, fart, fart.
2: Ja, och det är också en ingrediens i, i toppfotbollen, internationell fotboll, i svensk fotboll mm. farten är typ det viktigaste av allt att, att du har spelare som kan driva, som kan ta sig förbi sin motståndare, alltså så mycket handlar ju om fart i, i dagens fotboll, så det är Helt rätt prioriterat, jag håller med dig fullt ut och som du nämnde tidigare Rytting var ju också den typen av spelare nu är det både Rytting och Blackcenis som har försvunnit
1: på ett bräde så ja, in med, in med snabbhet. Mm, men det sagt så tror inte jag personligen att det måste vara just anfallspositionen som har farten vi såg Häckens herrar med för, alltså vi pratade om det för ett tag sedan du och jag robbade här att de, här, de skulle ju spela in eh, Traoré där, det blev inte så. mig att spela där, de sätter fart på kanterna istället och det blev fullständigt succé. Så jag tror inte att damerna heller måste se sig blinda på att hitta just en eh, vrålsnabb anfallare. och det så blir Anvigård som förvisso vill spela Tia men om de hittar någon lösning med henne i nio positionen igen med fart runt om henne så tror jag absolut att det kan funka. Väldigt bra dema Mm. Eh, vad blir grejen med Häckens eh, 2023
0: dag? Hur går det om vi får använda våra spåkuler? Ja, jag tror nog ändå, alltså, mot bakgrund av vilken otrolig höst de har gjort här eh, när de fick sina saker på plats och, och när tränare Robert hamnar också kanske liksom, eh, lärde sig, Jag har ju själv sagt lärde sig säkert mycket av, av den här liksom krångliga hösten, framförallt att hålla Elin Rubensson på sin rätta position. Ja, men med, med, med mot bakgrund av allt det, det är ju svårt att inte det Var väldigt optimistisk. Det var jag och vi i och fjol också och tänkte att inför den här säsongen nu då att, att trippen är in och räckhåll det kanske då med fastställande var att spänna vågen för men, men att rosen går igen som vi får ändå credda dem lite då, att de igen skulle vinna alla, lyckas med alla tre då, ta guldet, ta kuppen och gå till, till Champions League, det är klart att det är svårt att se, någonstans där måste häcken sticka emellan och, och ja, nu, 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 jag menar hela det där projektets trovärdighet börjar ju snart leva någonstans, man måste vinna all svenskan här nu, de har ju en överlägsen en ekonomi egentligen så att då och, och, omsätter de då inte pengarna till mer kvalitet över tid då får man ju fråga frågasätta vad de håller på med men, men jag tycker det talar för att det blir ett bra år, jag tror att de tar, de tar ett guld går till Champions League vet du fan, det beror ju mycket på lottningen där, men, men
1: ett guld ska de ha mm, Jag tror att ann som jag lyfte här innan det blir min spaning, att hon oavsett roll kommer vara det stora utrosäcknet den, fir, den forna skyttedrottningen kommer spela äcken in i en tight guldkamp Filip
2: jag tror att det man kommer att snacka mest om nästa år är att de kommer vara så jävla starka, starkt rustade på här sidan och starkt rustade på damsidan inför den här säsongen så var det ju mer att... Ja, men damerna var ju de som BK Häcken hoppades på. Eh, och nu så eh, kommer Häcken alltså bli en klubb som är relevant i alla perspektiv. Och det skulle vara häftigt att se liksom, en satsning nu på damsidan och att herrarna fortsätter. Då kommer det ju jagas dubbel här på på, på och, och faktiskt vara trovärdigt att verkligen att det är möjligt också.
0: Dubbel, vi kan prata om kvadrupp <laughs> alltså, gu guld <laughs> två guld i allsvenskan och två guld i
1: kuppen. Ja du
0: kan ju bara prata en sextett <laughs> eller vad heter det om, vi, om bå alla, båda ska till Champions League också. Tack ah, yeah, om de har den. Är ju ja, dubbla guld, dubbla, dubbla kuppguld och två lag i Champions League. Ah, då måste du göra
2: något. Du får ju ta något sånt här löfte nu eller gick du inte med någon jag på Norra Stån någon gång eller hur var det? Du får ju... Ja
0: men det var ju på den tiden jag kände igen mig så att det, jag vet inte fan om jag gör det igen. Ah, jag, jag får ställa mig en tror jag i klackarna.
2: Så får det väl bli då. Men då krävs det alltså tre på... på, på.
0: Nej, då ska de ha sex. Två Champions League-plats-gruppspel, ja. två kuppguld och två uh, allsvenska guld. Ja. Det lär ju inte hända. <laughs> Så att det är nog ganska tryggt. Bra. Ska vi släppa BK Häcken FF med de uh, positiva orden? Så går vi över till då, ja, det du ledde ju över oss i en väldigt, väldigt fin radioövergång här, eh, Filip. Eh, för det är ju BK Häcken, eh, sist men icke minst i detta, denna säsongssammanfattande avsnittsdel. Så då till svenska mästarna BK Häcken, laget som bröt en 82 år lång resa utan guld och gav tron tillbaka till inte bara Göteborgs fotbollen utan hela jävla stan, typ. Eh, då är det frågan hur man ska värdera den här säsongen, BK-Eckens guldsäsong 2022, enligt den utökade svenniskalan. Är den underkänd, godkänd, bra, mycket bra eller mycket, mycket bra, dam Sätt nivån igen. Ja,
1: vad, <skratt> vad kan det bli? <skratt> vad kan det bli, exakt. Nu är det spännande!
0: <skratt>
1: <skratt> ja, tror det eller ej, men jag landar i mycket, mycket bra. Oh. Bort. Gå från botten en i fjol Till att vinna ett historiskt första SM-guld Är något annat än imponerande? Ah, ja, det, det är kanske just
0: det. <laughs> ett sjätte steg på skalan. Ja, nästintill. Ah,
1: nej, men du gillar det när vi
0: modifierar i,
1: nej, i skalan
2: för mycket. Nej, du ska inte du ska fjanta så mycket med <laughs> sånt. Men nej, herregud, det är väl bara. Det, det är så jävla självklart. Självklart vad, mm. vad, vad det blir det är klart att den är mycket, mycket bra.
0: Den är mycket, mycket bra, skriver jag också under på såklart. Eh, mer spännande då kanske att se vad vi har för olika ögonblick som definierade den här oerhörda säsongen. Nu kan vi börja med det igen då. då? Vad, 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 vad tar du med dig ja, framförallt?
1: Här finns det ju så extremt många men jag har landat i att det blir häckens seger mot AIK i Solna. Det har länge pratats om att häcken inte har klarat av att prestera när det gäller som mest och det har till viss del varit sant. Men här och det här året så motvisar de just det och banade väg för guldet där i segen borta mot AIK. Och för vissa hade de slagit Djurgården borta innan dess. Men för mig var just den här segen på något sätt det ultimata viset på att de hade allt som krävdes för att vinna det där guldet. Med tuffa matcher som återstod med Malmö hemma härnäst. Och de hade blåvit borta därefter. Så lyckas de knipa den segen borta mot AIK. Så det blir det som definierade säsongen för min del. Filip? Mm. Uh, ja men det blev väl ganska... Jag, jag tycker man... Så här, jag har nog ett ögonblick
2: som det kanske definierar våren ett ögonblick som definierar hösten jag var på Bravida Arena och så kanske den sjukaste fotbollsmatchen någonsin bevittnat på plats så ja det är väl Öjs Geisdebit 2018, kanske 4-4 var också rätt galen, men häcken eh, Sirius, där häcken vinner med 4-3 även Hovland gör det sista målet i, i 97-minuten och då har Sirius liksom kvitterat i 92 eller något sånt där och Rygard har gjort 3-2 i 85, det är bland det sjukaste jag och jag tyckte det sa ganska mycket om, om BK Häcken för det var lite mer, alltså det var ju fullt blås framåt och det var, svajade lite defensivt i våras och så där. men det visade att de ändå, de var ett lag för toppen som skulle liksom kunna ta de här sena segarna, de gör exakt samma sak uppe i Uppsala, ta en sen seger efter Järmejets avgörande, så de där Sirius-drabbningarna <hör> så sett för liksom första delen av säsongen.
0: Ja, det är så många spelare som har pratat om den här jävla Sirius ja, matchen. Är... Jag har inte ju mig. en liknande grej så här ögonblick under säsongen. Han tog också upp den så det var något annat än ja, en det, fotbollsmatch. Ja, det var, det liksom. var inte
2: fotboll alltså, den här slutsignostext jag har aldrig haft så mycket ångest i hela mitt liv och liksom ändra och så ja, det var ju och hålla håller kontakt med de här huset. Ja, men det är här. Nej det blir inget av det. Jo det droppar då Så det var ja, men den, det är ett sånt ögonblick man kommer kommer komma ihåg. och sen för om Adam då AIK-matchen för ni var väl där så var jag ju någon vecka innan och, och, och var på Djurgårdsmatchen och om vi då talar hösten och talar mästarlag så, så tycker jag hur de, hur de faktiskt i första halvlek klär av Djurgården och Samuel Gustafsson trippar runt och gör vad, vad han vill eh, det var det, det satte nivån för mig att amen, det här är ju, det är ju mästarlaget vi har här ju mm.
0: Jag måste ju då nämna, för vi kan ju inte lämna en sån här punkt utan att då nämna var de till slut tar sitt historiska guld att det här då sker på, på, på Gamla Ullevi på i fiendeland eller vad ska vi kalla det, alltså bortamark mot, mot sin stadsrival så är det just på Gamla Ullevi de lyckas göra det och, och de gör det ju också genom att då vinna med med 4-0 eh, i totalt överlägset. Alltså det kändes ju som att den matchen snarare kunde sluta med ännu större eh, siffror. Så att det är klart att det blir ett extra symboliskt värde att det här guldet togs eh, där. Jag tror lite där när man zoomar ut några år och tittar tillbaka här så kanske man säger att det var ju då när Häcken liksom vann guldet på, på, på Gamla Ullevi på Blåvits arena. Så att för mig var det liksom ett... Ett väldigt säsongsdefinierande ögonblick även om jag givetvis håller med om att de bröt de här barriärerna då i de här matcherna mot mot Djurgården och ai har visat att häcken, häcken kan inte vinna snacket, inte gällde längre. Det finns ju hur många så alltså här, vi hade
2: kunnat plocka fram mm. Malmö-matchen i Malmö i våras. Alltså som, som ja. var, det var ju också så här, första gången de på, på ett bra tag liksom verkligen visade att de kan slå de här mm. stora på bortaplan. Och, och fan, hela deras borta, det finns hur många ögonblick som helst vi skulle kunna nämna. Ja. Guldmatchen sl slutligen tycker jag ändå är också som du säger att det var så mycket snack om att men nu, det, det kan hända, de kan tappa, de måste gå på en mina, men den visar ju någonstans också att nej, det, här är, det här är laget för året. Så. Ja, den visar ju någonstans att det var, var. Några...
1: årets bästa lag. Ja. Kapkansgräslaget, b kan inte förlåda en enda match på gräns. Ja, det det är, finns ja. så mycket grejer. Ja. Ja.
0: Eh, vi ska inte ta fler ögonblick, däremot ska vi gå vidare för det finns mycket annat att säga om den här säsongen också då. Eh, Och då tänkte jag eh, vad tycker ni att de de som liksom, om vi försöker konkretisera det lite då, som för, var föreningen eller klubben Bäck och äcken. Vad bör de hyllas för? Och finns det egentligen någonting de har misslyckats med i år? Vad säger du Adam?
1: Ja, det finns väldigt mycket som ska hyllas för. Men en sak som jag har landat i som är ytterst, ytterst viktigare är att de har träffat rätt på typ alla nyförvärv. Det är så sjukt imponerande och jag kanske eller jag nej, jag landar garanterat i att eh, Mikael Rygård får den som på något sätt eh, symboliserar detta. Kommer från polska andra ligan, ingen har i alla fall här i Sverige har väl egentligen hört talas om honom och han kommer in och är en av allsvenskas absolut bästa spelare och eh, det han gör periodvis här under hösten på, en, eh, på ett mittfält är, eh, ja men det är sån ögongodis och det finns inte. Mm. Eh, har de misslyckats med något tycker du? <laughs> Det är svårt och nej alltså egentligen har de väl inte det och ska man ta ifrån tåna och kalla det ett misslyckande så är det väl någonstans ändå att ett av de nyförande som inte funkar är Thomas Totland som kommer in för, vad är det, det rapporteras någonstans mellan 4-8 miljoner kronor vilket är väldigt mycket för en ytterback och särskilt för BK Häcken också. Och han har ju inte flyget alls. Det finns ett ordentligt sparkapital där till nästa år men han, jag tror han, startar, han startar ju inte ens hälften av matcherna och petar sig förmån för Fridriksson och hösten så ett sparkapital finns där. Så det är inget misslyckande än åtminstone men det är någonting som man kan lyfta på minusfronten.
0: Filip, mm. eh, vad, vad tycker du de har gjort eh, bäst i det stora perspektivet och eh, vad de inte gjort lika bra?
2: Jag hade skrivit allt här på lyckas <laughs> med varsaler. Men, men det instämmer jag Adam dem där. Sen tycker jag också att de har, de har hittat den där spelmodellen som Per Mattias Högmo på något sätt påbörjade i fjol, och man så liksom delar av det. Den har de utvecklat till egentligen snudd på fulländad om det någonsin kan bli. Det i fotbollens värld men det de kallar häcken fotboll, det, det har verkligen liksom implementerats på ett bra sätt. Alla har förstått det, hela laget har varit med på det. Det har egentligen inte varit någon skillnad, inte ens när Alexander Jeremieff inte var med denna viktiga Jeremieff utan de har, de har fortsatt. Och sen byggde de liksom det som man själv liksom har som den stora anledningen till att de lyckades ta guldet. De byggde det, det bästa mittfältet som vi har sett ska jag inte ta i för mycket här kanske, men ett av de bästa mittfälten i allsvenskans historia, så där är väl någon kärna sen misslyckande, är. det är inte mycket, det är väl möjligtvis det här hur de hanterar, de här firar veckorna lite med fansen där att de det blir lite livat där, de inte fick komma in supportrarna, det var sponsorer som gick före och sådär, det visar väl på att häcken, i var, liksom, de håller på att växa, De är inte riktigt där än med, med vissa bitar och man behöver jobba på det. det. Det var väl lite, jag tycker det är lite synd för supporterna skull att det blev som det blev. Så det är väl om man ska peka på, på, på någonting så, så. Så var det väl ett, lite misslyckande där.
0: Ehm. Um. Jag är också lite inne på det där att det här var en säsong där de gjorde allt rätt och, och, och en grej som jag har fastnat för och ofta återkommer till och som vi också pratade om i podden när det väl hände det är ju jävligt intressant hur Högmo hanterar den här liksom Friberg Erik Friberg versus Samuel Gustafsson grejen, jag menar det är ju inget jävla lätt beslut att Högmo har varit i, i klubben i, i ett drygt halvår då, han har egentligen inte vunnit eller lyckats med någonting i häcken och så har du då trotjänare som allas bild av Erik Friberg är att i honom på planen det är då Häcken vinner sina matcher eh, men men, men hög måste väl någonstans där då att han börjar han börjar gå ner sig i den här defensiva mittfältspositionen i det här spelsystemet vi har eh, där är Samuel Gustafsson så mycket bättre det finns ju inte riktigt i det allmänna medvetandet eh, eh, redan då utan, utan det var ju ganska komplicerat för oss att förhålla sig till Johan rätt hög han ska peta den här liksom fri vad fan gör han det för liksom men, men, men han gjorde ju det stenhårt och han fick ju verkligen rätt med farset ändå det, det säger Friberg också idag, det är ju inte att snacka om liksom. det, var, det var ju rätt att köra in Samuel där och, och satsa på honom och så har Samuel Gustafsson blivit den succén eh, han blev och han fick binden och allt det här så där ser man ju någonstans liksom att det var, var ett starkt, ett populistiskt ledarskap hade du kanske inte vågat göra det där skiftet ja. eller skulle trycka in båda två i startelvan mm. och så jag tror det kanske hade, det kanske hade räckt för att de skulle, kanske den skulle vinna guldet så att det, det är ett sånt här litet beslut men som ändå blir så jävla bra eh, som liksom någonstans motiverar när man säger att de har gjort allt rätt ja de gjorde ta med fan, även det helt rätt och det var ett svårt beslut tror jag för, för, för hög att ta. Det jag tycker att de har misslyckats lite med då det är väl vad ska vi kalla det, unga egna svenska talanger som inte gör att häcken hamnar ju hela tiden i en situation här där de inte kan spela med vilka som helst i laget för de får inte ha. De måste ha utländska namn i truppen så att de får inte ha med alla. Tortland som du nämnde där man har suttit på bänken här ett par matcher för att, för att de, de fyller då alltså utlänningskvoten då det finns ju en sån... En, en, läktaren en, på Ja, förlåt, han på läktaren, han får inte ens vara med i truppen då för att den här gränsen går där växer antal spelare som, som, som... Vad är
2: den gränsen? Har vi koll på det? Eller ja, man, ja, ja
0: det kan inte heller det, det är exakt liksom, exakta. Men, men det är ju att du måste ha ett visst antal spelare med, med nationaliteten. Mm. Då, så att, och den har de då passerat. Liksom, och den har gjort att Tottland ibland har fått sitta där. Eller sitta på läktaren och någon annan. Så liksom. Och det är det. Ja, det är svårt att säga att de misslyckas när de vinner. För det, det, det handlar ju om att vinna. Men, 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 men så vill ju ingen ha det. Så att det är väl en liten plump i protokollet då. Eh, vem du var inne på då Adam eh, eh, flop respektive bästa spelare där. Eh, jag vet inte om då var Totland som flop då eller, om, om, eller hur du tänker. Finns det någon som har floppat eh, och vem tycker du har varit Tekens bästa spelare? Du nämnde ju Rygård också.
1: Ja, nej men eh, Totland är ju den som jag landade som flopp och den motiveringen tycker jag ändå att jag har lagt fram redan, mm. men eh, jag tycker att den som varit bäst är en spelare som sjukt nog inte vann ett enda pris här senast på galan, du nämnde honom precis här nyligen, men som enligt mig har varit Allsvenskans bästa spelare, Samuel Gustafsson han är limmet som håller ihop hela laget, är extremt smart med bollen och samtidigt ruskigt underskattad utan den en eh, välförtjänt landslagsplats dessutom, minst sagt, så han var bäst i häcken och för mig var han Allsvenskans bästa spelare, dessutom.
0: Alltså jag skriver under på varenda ord du säger, jag har, har Tottenham som flop på min lista och Samuel Gustafsson har jag ju på min lista över, över Allsvenskans, eh, Allsvenskans eh, bästa spelare. Nu var det ju Alexander Jeremejev som fick det här priset eh, på Allsvenskans stora prisgala då istället för... För Samuel eller Rygard det köper jag inte riktigt. Det där kändes det som att liksom alla som har, har röstat har inte sett häcken så mycket. De har tittat på att gere Mejev gjorde 22 mål och så har han fått det. Så att det, var, det var lite märkligt. Eller vad säger du Filip? Eh,
2: är det inte ofta rätt ofta så att alltså, de som inte kanske har det lokala perspektivet och följer lagen så slagigt man går på, på anfallare och mycket mål och sådär. Så, men jag håller inte heller med om att gere Mejev skulle haft det utan Mikkel. Rygard skulle ju såklart haft det. Även om jag satt här i något avsnitt och, och Tala mig varm om Samuel också. Och jag hade absolut köpt det valet också. Men jag tycker riga har varit så, så fenomenal. Jag har gillat honom från första början. Och jag tycker det är kul att en spelare som också underhåller på det sättet som han gör. Med sköna dribblingar och fina passningar. Mm. Instig, alltså Att en sån kille också kan få så maximal utväxling i allsvenskan. Som annars kan vara ganska brötig och tuff och stökig. Mm. Eh, när det gäller floppen så nej. Är det, där är ju egentligen ingen annan än Totland man kan titta på jag funderar liksom Kadi Hodzic men vilka förväntningar hade man på att han skulle göra någonting liksom, kanske att han skulle spela lite mer men nej, Totland är, är den man hade, högst förväntningar som inte har med
0: Okej, okay. då går vi till punkten om någon måste avgå då, det är kanske är okay. lite tufft där, är det bara jag som har ett namn här också eller har en, en tanke där också Vill du avsätta någon av dem? Nej, det Filip? vill jag inte uh,
2: Nej, 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 nej jag vill inte Du lämnar det till mig? Ja,
0: ja Ja, men ni kommer hålla med mig när jag säger det det är klart att sponsorerna ska avgå. De här jävla sponsorerna som har ställt ja. till det för häcken den här säsongen. Först var, var de på den här galna resan vid Gardasjön och gav dålig publicitet. Och sen glider de före fansen i, ah, i vipköerna ja, ja. till guldfesten. Sponsorerna ska avgå, håller ni inte med? Jo, bra, jo, bra. jo. men Jag, 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 jag trodde ändå vi höll oss till en person här. Men nej, nu
2: drar du ett helt jävla... Du tänker de ska lämna häcken? Nu? Inget spons, ingenting. Nya sponsorer in. Nej, men det är klart att Köper. de, de står ju för några blunders här på slutet.
0: Bra. Eh, vad behöver vi göra eh, Lite mer konkret i BK och äcken här inför 2023. Vad behöver de eh, förstärka med om det finns något ni tycker att de behöver förstärka med? Spelasidan, tänker jag, inte sponsorsidan.
2: <laughs> Precis. Jag tycker den. Hade hade man bara fått behålla det laget de har, då tycker jag inte att det är så mycket som saknas för att. Naturligtvis ska man ta liksom beaktning att de ska spela Champions League och det innebär kanske att man behöver bredda truppen något. Kanske någon solid försvarspelare in, även om Fridriksson har haft fin utveckling, Kristoffer Lund, Hammar, Hovland. Jag tänker i ett internationell kontext när man möter lag för att ta sig in i Champions League kanske att det hade behövts ett riktigt starkt defensivt namn och att man hade kunnat bredda, bredda offensiven med, med något namn och då utgår vi från kanske att sadik försvinner, Jeremy försvinner, försvinner Jeremy för då kanske man också får Ändå leta lite spets, även om jag vet att de har, har stora förhoppningar och förväntningar på Traore nu när han är tillbaka. Han gjorde väl för, för övrigt eh, måla nu och var tillbaka i någon träningsmarsch mot utsikten. Så där har de ju ett sparkapital om han kan nå, nå den
1: potential man tror att han har. Ja, mm. det. Inte jättemycket att tillägga det, men det är ju framförallt alltså att kunna på något sätt bolla med både Allsvenskan europa Europaspelet och framförallt när det handlar om Champions League också. Och kraven som också kommer komma nästa säsong där häcken kommer ses på ett annat sätt av väldigt många för att de har tagit det gullet också. Det ska bli intressant att se hur de tacklar det, men det är ju inte mycket mer än det jag har till dig mm. eh,
0: Nej men jag, när jag var nere på någon träning efter gullet, där pratade jag en del med Högmo eller det var till och med Högmo som vinka, vinkade mig till sig så att jag förstod att okej okay, nu vill han plantera något eller nu vill han säga något där eh, och då började jag ju mycket riktigt mycket snabbt prata om att Häcken hade haft 34 tävlingsmatcher under 2022 eh, under, under 2023 så är målsättningen att de ska då ha 50 tävlingsmatcher det vill säga att de ska ha då lägger man till alla kvalmatcher och sex gruppspelsmatcher i Europa och så att de går längre i kuppen och det blir totalt 50 matcher, det är ju 30 allsvenskan och så, så, att, så att det, det, då behöver han ju prata om det och det har de, hävdar han, då har de redan förberett sig för eh, i år genom att köra väldigt, väldigt högintensiva träningar eh, på onsdag torsdagar, som om de ungefär skulle ha spelat en match då. Eh, så att det, han menar på att det har de, träningsmässigt har de redan jobbat in det där. De kan ju mäta hur mycket, eh, hur, hur, hur hårt spelare jobbar och de jobbar på de här onsdag-torsdagsträningarna då, på, då, 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 då jobbar de redan eh, så hårt som om det skulle vara en tredje match där. Så han menar på att de är väl förberedda för det men med det sagt, liksom spelar du femte matcher det är mycket fler skadetillfällen de kommer få fler skador, du behöver ha en bredare trupp, eh, så är det ju bara, så, att, så att jag tror att Prio 1 blir att bredda truppen och framförallt kanske då från sommarfönstret egentligen när de ser lite mer vad exakt de behöver eh, konkret så tycker jag se om ni håller med, att de, att de vill de verkligen förstärka och bli bättre så är det ju en, var en position, de inte hade någon nominerad i galan till exempel, det var ju på målvaktssidan eh, jag tycker Peter trovärdaren som har varit bra men jag tycker han är på nedgång jag har sett han har varit bättre andra år vissa år har han varit en av allsvenskans absolut bästa målvakter jag tycker inte riktigt han är det idag jag tycker han är en 3 plus målvakt på, eller tre fyra målvakt då, eh, på en femgradig skala någonstans. Det, det, det är bra. Han kanske är en stark trea till och med, men, men jag är inte så säker på att han är en fyra och de skulle behöva en femma. De skulle behöva liksom en, en van han, eh, kvalitativ målvakt, och särskilt med de fötterna till exempel. Då. Eh, så att, Det är en konkret förstärkning jag skulle vilja se
1: häcken. Han verkar ju inte helt främmande för det heller. Du ställde frågan tre gånger till honom i intervjun. Ja,
0: nej, jag tänkte att den här måste du kasta in när vi skriver för en Göteborgs upplaga. Eh, ja, nej, jag vet inte. Jag tror nog att han, han eh, det, handlar nog, det handlar nog en del om, om ekonomin då för honom nu när han, när han väljer nästa
2: Ja, så är det säkert. Men eh, Abrahamsson ja, håller med. Han har varit bättre tycker dock fortfarande att han är på en lite högre nivå än någon, någon trea där, jag är nog i alla fall en fyra. Och sen tror jag också att häcken värdesätter, om man kan få behålla Hammar, Hovland eh, och, och liksom försvaret så är ju målvakten är ju mer än en individ på plan. I, I många andra positioner så kanske det är ändå lite mer individfokus. Målvakten är ju så mycket för kollektivet, tryggheten. Abrahamsson har varit där undantaget någon, någon vår med Pontus Dahlberg. Så, där så är det ju Peter Abrahamsson som har hon har varit där och ger den där tryggheten. Jag är svårt att se att Häcken ska plocka bort honom men på sikt kanske nästa år eller sådär då mm. kanske det börjar för han, han börjar också bli till, till åren.
0: Mm. Eh, vi ska stänga in hela det här avsnittet, mm. eh, inte bara Häcken delen, alldeles strax vi, har, strax vi har hållit på en dryg timma, men vi ska avsluta med vad vi tror blir grejen med Häckens eh, 2023 då, och, och hur det egentligen går när du får plocka fram din spåkuladan.
1: Jag tror det blir just det som vi pratar. många kommer att prata om, hur de ska handskas med de höjda förväntningarna, med laborerandet, med Europa och allsvenskan. Och särskilt om de ska göra det utan en Jeremieff som har sprutat in mål under perioder. så Jag tror det blir den stora snackisen och grejen. Och när jag ska säga hur det går för dem så säger jag bara kort och konstigatecken, blir fyra 2023.
0: Du har ett, det är tipset klart redan. Det, 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 vad säger du när Philip Fyra köper du?
2: Ja, man ska ha respekt för Champions League-dubblerandet och sådär. Är vi helt säkra på att Jeremy F. drar nu? Vi tror inte att han bara fackigt. Jag stannar, jag kör. Jag kör Champions League också med dem. Jag, han... jag tycker
0: det låter på honom som att han ska dra, ja, men, ja. men det kan ju också vara lite förhandlingstaktik att han ja okej, okay, det kanske finns något i honom som stannar men då får de en jävla världslandt upp en bra ja, bra ja. bra Europa bonus va? Ja, kan vara så, kan vara så. Vi får se. Men det, det,
2: jag tror mycket hänger lite på vad jag tror om Häcken är ändå om Jeremijev stannar och vilka som behålls och så där. så det är svårt som fan att säga och vi vi vet ju om att Malmö FF kommer de kommer inte acceptera en sån här säsong till de kommer dundra på. Djurgården har fått en jäkla ekonomi den här säsongen och är ju också ett stabilt, otroligt stadigt bygge. Så de två kanske man på förhand ändå håller lite i, i favoritpositionen då får jag väl sätta häcken
0: som, som trea då. Mm. Eh, eh, Varje gång, det spelar ingen roll vilket lag det är, eh, men, men eh, laget som vinner, alltså sen som ska liksom ta det här Champions League-platsen då eller slåss om den i, i kvalet, det blir ju alltid ett, ett stort fokus på det mm. lagets möjlighet det blir för oss här i Göteborg blir det ett extra stort fokus då nu när det är ett av stadens lag som, som eh, ska, ska försöka ta sig till Champions League då, så att på frågan vad, vad som blir grejen, tror jag mycket kommer handla om liksom den här eh, riktningen då mot ett eventuellt Champions League och, och kanske också ännu mer intressant eftersom det är väl ingen som tror att de ska ta sig till Champions League men däremot den här har ju Djurgården visat att man ett, kan gå till Europa Conference League det tredje steget och två, eh, göra bra resultater och tre, dra in en helvete massa pengar på det så Europasatsningen blir ju jävligt intressant för häcken alldeles oavsett om de lyckas Champions League Eh, eller inte. Jag tyckte tipset med en tredje plats där lät, lät ganska bra. Eh, och ja, ni lyfte också en grej som är intressant där. Alltså, nu blir du helt omkastat allting. Nu är du plötsligt så här. Nu ska häck en palla liksom förväntningarna som någon jävla liksom halv superfavorit liksom med ett kanonlag. Det blir ju också ganska intressant att mm. förhålla sig till. Nu är det nu är det väldigt tydligt att IFK Göteborg jagar dem och, och en rad andra lag till och med i Sverige som jagar dem också. Det, det är ju äh, ombyta världen. Liksom. Ja, så är det. Sen
2: känns det ju ändå som att många, många alla förväntar sig Malmö FF ändå liksom mm. att de ska komma tillbaka men det är klart att det blir ett helt annat tryck på häcken äh, än, än tidigare och där är fler än de vi har när Älvsborg kommer också bli jävligt intressanta att se nästa år med tanke på vilken höst de gjorde. Och så så det många om budet och häcken kommer vara en av dem som nämns där uppe. Och det ska bli intressant att se hur de hanterar det.
0: Bra, då tackar jag er för era kloka eh, synpunkter och <skratt> åsikter om eh, våra tre allsvenska lagar i stan. Eh, det finns en andra del till det här avsnittet också där vi går igenom eh, Öjs, Gejs och Utsikten. Eh, lyssna gärna på det. Eh, annars så är podden tillbaka nästa vecka också. Eh, tack för att ni lyssnade. Ha det bra.